0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. En este episodio del podcast me siento a platicar con una gran amiga mía llamada Regina que ya se casó. Este episodio lo grabamos el año pasado, a finales del 2021, pero se los guardé porque se atravesó la pandemia y metimos algunos capítulos antes, pero ahora que ya estamos regresando un poco más a la normalidad, siento que es el momento perfecto para compartírselos. Entonces, bueno, si por ahí escuchan que sigo planeando mi boda es porque <ríe> estamos en el pasado, pero ahorita ya me casé y lo curioso es que... Sí, estoy todavía más de acuerdo con todo lo que compartimos, este, así que me, me encanta poder compartirles por fin este episodio. Regina ya se casó hace un par de años, prepandemia, no le tocó planear boda en tiempos de COVID, pero te vas a dar cuenta que hay temas clásicos que siempre se presentan al planear una boda y esta conversación es una terapia increíble para que sepas que pase lo que pase te la vas a pasar increíble. También juntas resolvemos el dilema de una comprometida que no sabe si hacer su boda con o sin niños. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Y mucho más nos comparte un montón de tips de ya casada, así que estoy feliz de por fin traerte este episodio. Con eso, vámonos con Regis. Hola Regis, bienvenida al podcast. Estoy feliz de tenerte aquí hoy como invitada porque yo sé mucho de tu boda porque somos amigas fuera del podcast, pero para las que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti, de tu historia,
1: de tu boda, lo que nos quieras compartir? Hola, mi Pau, claro que sí, yo feliz de estar aquí en Yo Comprometida al Fin, me encanta tu contenido, <risa> me fascina todo lo que subes, y, este, y qué padre que hagas estas dinámicas, estoy feliz de estar aquí. Bien, pues bien. mira, yo te cuento, yo soy Regina, tengo 34 años. Yo me casé hace dos años y medio, me casé en Oaxaca con Iván, mi esposo que es de Chihuahua. Yo soy de, del DF. Y la verdad, este, pues disfrutamos mucho el proceso. Nunca me imaginé casarme en Oaxaca. Bueno, Oaxaca siempre me ha fascinado, pero la verdad es que nunca me imaginé casarme en Oaxaca porque pues, en mi mente al principio me implicaba como mucha logística, como que fuera mucha gente de fuera y de Chihuahua y yo tengo familia también en Guadalajara, entonces era como, ¿cómo, no? Uh -huh. Pero finalmente fue, todo se fue dando y gozamos cada segundo ahí en Oaxaca y en la boda, ¿no? Entonces, este, pues nos casamos ahí, fue la mejor decisión, estamos felices y cada que recordamos la boda es así como con, nos transporta ese día que fue increíble. Ay, gracias Regis, bueno yo tuve el
0: honor de ser parte de esa boda y siempre te digo que se sacaron un 10, es de las mejores bodas a las que yo, estuve. increíble, sí. lo hicieron súper súper bien y por eso estoy tan emocionada de tenerte aquí hoy, porque con la sección de sabiduría de casadas nos vas a poder compartir mucha información súper valiosa que sé que les va a servir a sí. otras comprometidas Si no te has enterado te traigo una gran noticia ya estamos ofreciendo el servicio de wedding, plano y coordinación para tu boda a través de Yo Comprometida. Así que si estás en busca de ayuda para tu boda, escríbenos directo por WhatsApp para completar tu formulario y cotizarte este servicio en todo el país de México. Escríbenos al 5573-410114 o revisa las notas de este episodio para encontrar el link directo a WhatsApp. Te repito nuevamente, el número es 557 01 14. Esta es la sección de sabiduría de casadas. Contigo, Regis, la cosa es diferente porque ya te casaste, sí. normalmente hacemos dilemas, pero aquí te vamos a hacer normalmente tres preguntas, pero este año agregué una cuarta porque siento ¿Mm? que también está buena. Este, sí. así que la primera es, ¿qué es lo que más disfrutaste del día
1: de tu boda y de la planeación? Mira, mi Pau, yo del día de la boda, o sea, disfruté muchísimo. Que fue una boda, digamos, alegre. La verdad es que Iván y mi esposo y yo estuvimos como muy relajados. O sea, como que somos un poco relajados, pero la verdad es que ese día la gozamos. O sea, como que íbamos con la intención de disfrutar sí. lo que habíamos planeado durante meses. Fue padrísimo que, bueno, en sí el lugar Oaxaca es como mucho color, que es algo como que a mí me caracteriza muchísimo. Disfruté muchísimo ver a tanta gente que queremos reunida ese día ahí. O sea, como que no podíamos creer que gente de otros países, gente de varios estados, amigos de, que hicieron el esfuerzo por ir, estuvieran ahí en la boda, ¿no? Entonces eso, o sea decir qué padre todo lo que la gente hizo para estar aquí con nosotros, ¿no? Y decíamos, es que es por nosotros, o sea, estos vienen por nosotros, ¿no? Entonces eso lo disfrutamos muchísimo, Este, disfrutamos de la planeación, todo, o sea, como que algo que a nosotros nos gustó mucho es que los, él y yo planeamos la boda, ¿no? O sea, no se metió mucho nuestros papás, nuestros hermanos, o sea, la familia no se metió, en el buen sentido, ¿no? O sea, obviamente pedíamos sí. opinión y todo, pero realmente la boda fue de nosotros, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿quieres hacer invitaciones o no? No, yo no, pues La verdad, a mí ahorita ya no se me hacen tan útiles, ¿no? O guardar unas de recuerdo, o solo a ciertas personas. Oye, o sea, fuera de que es, fueran cosas que la gente hace por hacerla, cada cosa nos la cuestionamos de, ¿tú quieres o no? Va, órale. Entonces, el, el hacer que fuera nuestra boda fue padrísimo, porque lo elegimos Incluso esto estuvo padre, porque hasta fue sorpresa para nuestros familiares, para amigos, y fue muy padre ver también gente, amigos reunidos, de, pues amigos de Chihuahua, con mis amigas de Guadalajara, que no tenían nada que ver juntas bailando, como que se armó muy buen ambiente, eso también la gozamos muchísimo, y pues toda la experiencia de Oaxaca también fue muy padre, gozamos, por ejemplo... Llegamos desde el jueves y había mucha gente que usó el tema de ir a Oaxaca como turisteo también, ¿no? Entonces, gente que llegó antes o que se quedó después a gozar Oaxaca. Y entonces era padrísimo ir a la calle unos días antes, encontrarte con amigos, este, pues ir a algún barecín y que estuvieran todos ahí, o sea, por aparte, ¿no? Eso lo gozamos mucho. Y estar, eh, nuestras familias viven fuera, ¿no? En, mis hermanos en Europa. Entonces, este como que de repente estar ahí en la sobremesa días antes, todos reunidos por nosotros, eso fue súper emocionante, eso fue bien padre. Realmente la boda empezó unos dos días antes con toda la experiencia, eso la gozamos mucho.
0: Me encanta, esa es una de las ventajas de, de las bodas de destino que lo hemos estado platicando mucho, es como toda la experiencia, in, integrar el lugar, como, que sea como parte de su boda, está padrísimo. Sí, y esta exacto. parte que compartes de como que de, de tomar las decisiones ustedes, de romper tradiciones, eso cada vez lo estamos viendo más, pero qué increíble que se dieron el permiso de hacerlo y vale totalmente la pena sí. y ya que nos contaste lo bueno, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo
1: superaste? Mira, tuvimos dos situaciones que así como que de repente nos causó estrés, yo tengo que decir que la verdad, un tío de mi esposo fue, es un gran, gran este, decorador, wedding planner de Oaxaca, ¿no? Entonces, a nosotros nos dio mucha paz. A ver, yo me he dedicado a eventos, sé lo que implica, y a mí me daba un poco de miedo al principio, el rollo de decir, chin, ¿cómo voy a controlar todo si es en Oaxaca? Uh -huh. Y no es que agarre el coche y me voy, sino que está lejos. O sea, como que eso me daba así un poco de, de estrés, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿cómo voy a controlar si yo estoy lejos, no? Y no conozco a nadie y todo. Entonces, la verdad, cuando nos lanzamos, conocimos a los proveedores y lo que hacía no este, el tío, la verdad es que al ver, o sea, yo me acuerdo de la primera boda a la que entré, que vi que lo había hecho, dije, ah, sí quiero mi boda. Y eso me ayudó mucho como a, a relajarme, a dejarle la confianza, a decir, si algo no sale, yo sé que él me, el mero día lo va a resolver de la mejor manera como yo lo haría. Y ahí yo empecé a soltar mucho, ¿no? Bueno, los dos como que empezamos a soltar mucho. Pero algo que me preocupó un poco es que al principio nos dijeron, que que pues, como era Oaxaca, cerca del 50% de los invitados se cancelaba. Pues la verdad es que nos fuimos a la grande y empezamos a invitar, obviamente a todos los, gente muy querida y todo, nada de extraños Pero nos dio la sorpresa de que todo el mundo nos empezó a, a confirmar. <risa> Creo que al principio era como, wow viene este amigo, ¿no? que acaba de tener a su bebé, por ejemplo, que nunca pensé que viniera, que claro que lo quiero y todo, pero nunca pensé que viniera. Entonces, claro que no, me voy, aunque me lleve a mi suegra y me cuida el bebé. Y nosotros, no, más no, <risa> Claro que tú, increíble, ver a toda la gente ahí. Pero al principio sí nos representó como mucho estrés de, mike O sea, nos está, todo el mundo nos está, este, confirmando, ¿no? Todo el mundo quiere ir a la boda. Y fue muy padre, pero a la vez fue como estresante. Pues claro, por los temas de presupuesto, que decías, chino o sea. Y no es solamente este, ¿no? Porque viene con la esposa o porque viene con tal. Entonces, eso, la verdad es que a mí me estresó un poco. Este, después tuvimos una cosa que estuvo así nos cancelaron el lugar de, de la boda que era de una amiga este, pues como informal ¿no? decir un jardín y todo era palabrado dos meses antes nos cancelaron el lugar, uh -huh. claro que cuando nos hablan dos meses antes yo casi me traumo o sea, todos nos traumamos claro, como dos meses, uh -huh. o sea, no tenemos lugar dos meses antes y gracias, la verdad es que a su tío también nos ayudó a conseguir un jardín que estuvo espectacular que estaba mucho mejor de lo que, pues, del que íbamos a tener, uh -huh. un super precio, o sea, la verdad es que también dijimos, mira, salió mejor, ¿no? Porque también en el lugar primero que estuvo previsto no hubiera cabido tanta gente, entonces dijimos, por algo pasa y estuvo uh -huh. para mejor. Claro que en ese instante, nos ese fin de semana, yo me no quería sí, morir no. porque no se resolvió hasta el lunes, nos queríamos morir, pero la verdad, este, pues, salió como un poquito dejando fluir y obviamente moviéndote, ¿no?, <risa> moviéndote con, pues, con los contactos y todo, pero eso sí nos causó como mucho estrés, ¿no?, pero finalmente pues salió. Y sí, la verdad es que nuestra lista sí se fue un poquito más arriba de las personas que esperábamos y fue pues ni modo, o sea, vamos a acabar de pagar un poquito después la boda, pero, pero ya a ver a la gente ahí reunida fue como valió toda la pena, ¿no?
0: Mm, ¡Qué increíble, Rigis, ¡Qué bueno que, que se resolvió todo y al final... Antes de que empezáramos gra a grabar, estábamos platicando de cómo influye mucho la actitud de los novios, ¿no? O sí. sea, cualquier cosita que pase, ya sea antes de la boda o ese día, tiene mucho que ver cómo reaccionan la pareja, ¿no? O sea, si están tranquilos, si están divertidos, pasándola bien como ustedes, pues las cosas se empiezan a acomodar. Sí. Y qué bueno que se les acomodó todo, todo, todos los dilemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y también te quiero preguntar si salió algo, pues no mal, tal vez diferente a lo que esperabas y
1: cómo te sentiste sobre, sobre eso. Mira, a mí me pasó, yo había un riesgo de que lloviera en esa fecha, ¿no? En julio. Y yo, bueno, por favor, que no llueva, que no llueva, que no llueva. Y justo ese día, a la hora de las fotos, llovió, ¿no? Llovió poquito, o sea, chispeó, pero un poquito duro y las fotos eran como en el botánico que es hacia el aire libre. Y la verdad como que sí me frustró un poquito en ese momento, ¿no? La gente me decía, oye, es que es abundancia, y no sé qué yo, me vale la abundancia, no <risa> quiero <risa> la lluvia, me vale la pura abundancia, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, yo me acuerdo como que sí la empecé a pasar un poco mal, porque en plena foto, o sea, solo llovió en ese instante, ¿no? Pues porque yo sentía que todo el maquillaje se me chorreaba, que el pelo, tuvieron que sacar unos paraguas. Y claro, las fotos eran como más espectaculares que yo me imaginaba en el botánico y como que esta parte como de hacer más cosas y más poses y más que la familia y con el tío y con no sé quién, no se pudieron dar como yo esperaba, ¿no? Entonces, llegó un punto que es la verdad, la verdad, sí me empecé a como poner de malita, uh -huh. ahí en las fotos, ¿no? Y hasta que fue como un momento en que decir, ya, o sea, no está en tu mano, no lo puedes controlar, no hay nada que hacer, o sea, se, lo que se pudo prever se previó este y lo que no, no, la verdad es que yo tenía la ilusión de hacer como estas fotos como con estas como bombas de humo de color, mm. y fue un fiasco la verdad es que todas las fotos salieron fatales justo porque las instrucciones no las daban, pero estaba lloviendo, entonces unos la abrieron primero, otros después, el humo en la cara no se vio nada, o sea fue un fiasco, las veo y me muero de risa de verdad creo que ni una, porque todos hicimos caras espantosas, o sea pero ya, o sea, estando ahí como que dije, ya o sea, no hay más que hacer, había que gozarla, el vestido se me llenó de tierra, casi lodo, tuve que llegar a lavarlo antes de la misa, o sea, eché la cola al lavabo, y la que me estaba ayudando de, de planer, no, ¿cómo vas a mojarlo? Y yo, pues me vale, o sea, prefiero eso, que esté todo lleno de lodo, obviamente pesaba más, pero sí, o sea, eso me frustró un poquito, la verdad, y ya, o sea, estando ahí como que dije, a ver, ya, las fotos no se van a repetir, no vas a salir con cara de enojada, Sí, la abundancia me vale, o sea, pero pues ya fue como gozarla. La verdad, no llovió muy fuerte y fue chispeado, pero sí, yo me sentía así chorreada cuando entré a la mitad. Dije, pues ni modo, o sea, ni modo. ya a todo mundo, no hombre, ni cuenta y tal.
0: No y, ni y cuenta. Ya,
1: o sea, después me dieron retoque y ya, o sea, me valió también eso. O sea, la verdad es que cuando estaba bailando, hubo un punto en que estaba, pues, como haciendo calor y yo estaba sudando muchísimo. Yo decía el pelo, el, o sea, perdí todo el glamour pero la verdad me valió, o sea, la gozamos, hay fotos que salgo así con la carota, el gritote, pero ni modo, o sea, la gozamos, y creo que eso que decías, o sea, Iván y yo estábamos metidísimos ahí, o sea, nos valió las poses, nos valió todo, y ver bien padre cómo se integraron todos los grupos de amigos que no se conocían, o sea, como que eso, la verdad nos valió, y la gozamos, ¿no? Pero sí, la verdad, la pasé un poquito mal ahí en las fotos, como que decía, ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué? Y ya después se hizo el clima padrísimo, este, ya no volvió a llover más. Entonces fue un momentito, pero sí la pasé un poco mal. <ríe> Oye, y
0: en retrospectiva, o sea, ya nos contaste cómo, cómo lo resolviste un poco ese día, ¿no? De decir, pues ya ni modo, no hay, no hay mucho que hacer. En retrospectiva, ¿qué tan grave fue que
1: chispeara en ese momento de las fotos? Ay, pues mira, si es algo que me hubiera gustado cambiar, pero también dije, a ver, no fue para tanto. O sea, chiste un ratito, para mí fue eterno. Y fue justo en el momento de las fotos al aire libre, o sea, fue justo ese momento. Pero yo creo que tendemos también a... Tú traes como esta idea, ¿no? De que todo perfecto, todo no uh -huh. sé qué, todo. Y a mí me dio mucho gusto también, o sea, como que las amigas que estaban, los, bueno, damas entre comillas que no hubo, pero la familia, los amigos más cercanos que estaban ahí con nosotros en las fotos. O sea, como que a mí me encantó. Y ellos, como que me dio mucho gusto porque les valió, o sea... Estaban ahí disfrutando, ahí, o sea, haciendo padres que fueran las fotos, la familia, o sea, como que me gustó que ellos se integraron, y ahí fue realmente cuando dije, mira, ya, o sea, no hay más, y qué padre que ellos no están aquí, de ya me voy, al bueno, no había ni techo, ¿verdad?, pero ya me voy, no sé qué, o sea, no, estuvieron ahí como dándonos el apoyo a nosotros, que eso fue padrísimo, y este... Y claro, ahorita lo veo, y, van y entonces ay no hombre, fue una chisteadita, ¿no? Y para, sí, para mí fue el sí. diluvio, o sea, también. Sí, fue la... una súper chisteadita, y yo me acuerdo, sí. no estaba en
0: las fotos, pero me acuerdo el momento exacto, y yo veo creo que 10 minutos y ni
1: paraguas. Sí, tenés sí, que Fue chisteadita, para mí fue el diluvio, o sea, pero claro, luego veo y ya digo, pues, ni modo, pasó, las fotos quedaron muy padres, pues sí, con paraguas, y no estaba el cielo azul como yo me imaginé en las fotos, ya sabes, del botánico, pero fue muy, o sea, fue un padre el momento ese, o sea, que en retrospectiva veo hoy digo, qué padre que ellos, todo el mundo como que cooperó, y salieron bien, o sea, salieron diferentes, ¿no? Pero es esto que también a veces tú traes una idea muy fija de algo, ¿no? O sea, de que debe ser así, o siempre soñé con que fuera con Oaxaca con el cielo azul, y no fue el cielo azul, ¿no? Siempre soñé con que, y ese twist que de repente tienes que ir muy mentalizada que ese día va a pasar algo, siempre, 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 y saber como Dalai, ¿no? Hay, hay personalidades que tienden más a, a dejar ir que otra, uh -huh. pero es un hecho que algo siempre va a pasar, ¿no? Entonces, dejar ir, algo que también a mí me decían mucho, es como mucha gente, o sea, tú traes todo planeado y traes como todo el escenario por atrás, ¿no? De que va a pasar esto y quiero esto y tal. Y la gente no ubica lo que tú tenías planeado. No. Entonces, la uh -huh. gente ve lo que salió y sale bien. Es perfecto. Entonces, como, uh -huh. Entonces, pero a veces tú traes, ay, no, yo había planeado esto y no salió así y tal. Entonces, tú te haces la idea, pero eso es tuya, porque nadie más sabe cómo iba a ser, ¿no? Entonces, este, pues sí, tienes que ir mentalizada que algo malo va a pasar y ya, o sea, déjalo ir.
0: Te sí. <ríe> digo, para las
1: que sepan que, que les cuesta más dejar ir o son más aprensivas, pues trabajen en eso también, pues meses antes, ¿no? O sea, te digo, hay personalidades, a mí la verdad se me resbalan un poco las cosas, pero claro, hay cosas ahí que agarras y dices, ¿hoy cómo, por qué! pero ya, mentalizarte que algo va a pasar y ya, dejarlo ir desde antes, antes de que
0: pase. Eso está buenísimo. Yo siempre les digo a las parejas, o sea, igual y Willy no sale, sale algo mal, sale algo diferente a lo que tú tenías, como Exacto. dices, en tu cabeza. Y uh -huh. como, o sea, prepárate desde ahorita, prepárate desde ahorita a que algo va a salir diferente y pase lo que pase te la vas a pasar bien junto con tu pareja y todo va a fluir y eso último que dices que la gente no tiene idea cómo tenía que salir, solo tú te das cuenta, ¿no? Entonces, eso pasa siempre, o sea, que dicen, por ejemplo, a mí me ha tocado, pero es que las flores no eran en este tono, eran otro, o sea, cualquier detallito de decoración y todo, nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, que no pusieron las sillas tal cual como tú las querías, cualquier cosita así, pues solo tú lo ves, ¿no? Sí. Y hay algo que hubieras cambiado ya sea en el proceso de planeación
1: o ese día, que estuviera en tus manos? Yo creo que en temas de presupuesto, o sea, siempre irte un poquito más arriba, uh -huh. o sea, como que siempre tendemos como a hacerlo justo o así, y la verdad es que yo sí creo que siempre hay que considerar mínimo un 15% más, aunque dices, obvio no, obvio no, y salen cositas, siempre salen detallitos, salen cositas, que la verdad es que los últimos días que tú estás viendo las cosas, de repente es como, bueno, ya, sí, órale, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, órale, ¿no? Mételo. Bueno, esto siempre sí, o mi caprichito, o tal cosa. Y yo creo que, o sea, sí es como apegarte al presupuesto, pero sí creo que hay que siempre considerar así un limbo del 15% más, del 10% más, que va, o sea, que va a, a, a estar más, ¿no? Entonces no estar como tan justo con el presupuesto, sino para que estas cosas también las disfrutes, ¿no? Poder disfrutarlas, este, y yo creo que, yo creo que eso es mi pago.
0: Eso está buenísimo, es algo que yo siempre hice como en eventos, que seguramente también como que te ha tocado, yo siempre tiraba más alto, ahorita, o sea, hasta en mi, la planeación de mi propia boda, le tiro más arriba, que de repente lo, lo ve mi novio y dice, ay, ¿Qué ¿Cómo? Onda? Sí. está carísimo eso, no va a costar y yo déjalo, déjalo, déjalo porque ahí está nuestro colchón y de repente se van ajustando, pagas un poquito más de una cosa, un poquito menos sí. del otro pero este consejo que diste yo siempre lo doy, tienen que poner un porcentaje de colchón porque hay gastos inesperados yo que me lo sé casi todos Ajá. por eventos seguramente tú también te conocías muchos. aún así se te barren cosas, entonces sí, sí como dices, tener como ese colchoncito para el final, que sí, siempre salen esos piquitos y se van sumando. Entonces está buenísimo contemplarlo desde
1: antes. Hay muchas cosas que te preguntas que se hacen por moda para la foto de Instagram, para no sé qué, o sea, como que muchas cosas que si tú las aterrizas de repente son absurdas, ¿no? O porque así lo hacen y si te vas con la inercia, como que es que así debe de ser, ¿no? Es una mentada y hasta me hace burla, Iván, mi esposo, que de repente no sé, en las invitaciones, ya ves que a veces sin criticaré ¿eh? cada quien, pero primero era, ¿sí invitación o no? Bueno, nada más mandamos a hacer una de recuerdo y para como la gente grande por el tema del regalo y para el recuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero de repente, estimado, don, señor, no sé quién o sea, uh, o sea, a mí no me nace ponerle don, señor, no sé quién, claro, dependiendo quién era, ¿no? Pero era queridos, no sé quién, ya sabes, o sea, como esos, esas cosas de decir, ¿cómo? no es como se usa, sino como ¿cómo tú lo quieres tú, me ¿no? encanta eso. En la mesa están todos, es una mesa enorme, entonces ya va a estar despadrada, y yo no me importa, yo quiero que toda mi familia esté ahí metida, sí, sí. y que se arme la chorcha, aunque es un mesón enorme, no me importa, ¿no? Que si tú quieres que sea así por el vino, porque no sé qué, que sea como, como tú quieres, no porque se haga así de alguna forma. Nosotros pensamos también a veces, por ejemplo, en el cóctel, ¿no? Claro que está Deli y llegar y que te reciban, nada más pusimos como unas mezcalinas, pero íbamos a poner canapés y no sé qué, y luego decíamos... Pero qué absurdo, o sea, vamos a cenar en media hora, uh -huh. o sea, hay una super cena, ¿para qué? O sea, claro que la gente llega con hambre y no sé qué, pero, ey, ¿se van a sentar en media hora a comer? O sea, esas cositas que, que dependen mucho y es respetable, pero a lo que voy es que no te vayas con la finta de porque así se hace o porque es Instagram me hablé o porque es lo que la regla dice, sino por realmente lo que a ti te guste.
0: Está increíble, y ahorita me quedé pensando, yo ni cuenta, me
1: di que no dieron, que no dieron canapés en el coca. <risa> <Entonces, risa> y, y le vas sumando, y primero, creo que al principio metes todo, no, claro que sí, regalitos en los cuartos, y no sé uh -huh. por, por, que le vas quitando todo, y luego a veces dices, qué absurdo, o sea, o solo a la gente que meta, y dijimos, vino desde Argentina para la boda, órale, ¿no? Uh -huh. Pero esas cosas ya como, a veces también hay mucho gasto que no viene al caso. ¿no? que igual a veces aunque tengas el dinero pensar qué absurdo, o sea, cuando hay cosas absurdas, que mejor pienses realmente si a ti te nace y tú lo quieres, órale y si no, no, y so, si son cosas que nadie ha hecho y a ti te parece algo loco, pues hazlo o sea, pero que sea que te gusta ¿no? que sea que les gusta a los dos
0: totalmente, las reglas las ponen ustedes, yo no me canso de repetir porque la mayoría, o sea, el 90% de las preguntas que recibimos es ¿se vale? ¿se puede? ¿es correcto? Ajá. Todo lo que ustedes quieran hacer está increíble, así que mil gracias por compartir también tu, tu filosofía como ya mucho más relajada, ¿no? Que en las bodas sobre todo es una tendencia que viene este año, romper las reglas, romper tradiciones y crear las cosas que para ti tengan un significado. Así que me encantó esta sección contigo, Regis, a mí me has ayudado un montón como amiga planeando mi boda así que espero que a todos los que nos estén escuchando les esté sirviendo todo esto también y ya con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas ¿Todavía no compras las argollas de matrimonio para tu boda? Visita MC Argollas, joyería especializada en piezas nupciales ahí encontrarás una amplia variedad en oro amarillo blanco, rosa o combinado sólidas o huecas, en oro de 10, 14 o 18 quilates. Además, en un solo lugar encontrarás lazos personalizados, arras, ligas, batas, relicarios para el ramo y lo que necesites para tu boda religiosa. Visita a los especialistas en argollas de matrimonio en su página www.mcargollas.com o en sus redes sociales. En Instagram los puedes encontrar como arroba En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Andrea y su dilema es este. Hola, mi boda va a ser sin niños. El problema es que la familia de mi novio lo tomó a mal y están ofendidos. ¿Qué hago? De verdad no quiero niños en la boda. Regi, si fuera tu amiga
1: Andrea, ¿qué le dirías? Mira, a nosotros nos pasó. También pusimos no queremos niños. Este digo, como ya era un poco más de noche, no se prestaba tanto, pero sí hubo algunos amigos que nos dijeron, oye, la verdad es que si no llevo a niños, no puedo ir a la boda, ¿no? Porque pues como era el viaje a Oaxaca y todo, y si sí, al principio dices, chin, ¿no? Pero siendo sincera, pues dijimos, güey, preferimos que estén con el niño a que, a que no estén, ¿no? Y sabes que yo ni cuéntame ni, o sea, ni me di si estuvieron los niños o no, o sea, no es como que, se armó, digo, también la verdad es que nosotros no tenemos tantos sobrinos ni nada de esos chiquitos, pero, este, o sea, ni cuenta me di de los bebés, no me di cuenta, o sea, como que en el momento ni, ni cuenta te das, o sea, sí fueron muy poquitos, la verdad, pero pues le dijimos, pues sí, preferimos que estén ellos a que no vayan, ¿no? entonces, no sé si soy tan buena referencia, pero no, no me di cuenta, o sea, yo ni siquiera vi un niño, o sea, no ubico haber visto un, un niño en mi boda, a pesar de que sí fueron, la verdad. Y luego, como fue de noche, bueno, ya la cena y todo fue más noche, pues también luego los niños no aguantan tanto, entonces uh -huh. siento que durmieron ahí, o no sé qué pasó, pero yo no los vi. <risa> fue Como que fue no fue tan malo de lo que habíamos proyectado, ¿no?
0: Sí, creo que el miedo muchas veces de niños en bodas es que estén corriendo en medio de la comida y bailando la pista, pero bueno, o sea, yo creo que se vale pedir que tu boda sea sin niños. Si alguien se ofende, pues, ni modo. O sea, no hay como mucho que puedas hacer por ellos. Yo también me ha pasado como de las dos cosas, porque nuestra boda es sin niños, sobre todo por el lugar, que lo ha pedido ahorita protocolo pandemia, si te lo piden. Y, y sí hay gente que sé que se les está complicando venir por el tema de, de no niños, y también lo mismo que, que dijiste tú, o sea, también decir, híjole, y si no va esta persona por, por esta regla, pues sí me dolería. O decir, pues, ni modo, que no vaya, ¿no? O sea, como sí. nada más tener ustedes muy clara como su prioridad, si para ustedes de verdad es como muy grave que, que vayan niños y prefieren sacrificar que vaya alguien, se vale. Sí, y, y la otra es, como tú dices, como también nosotros con algunas personas ha sido como, mira, es la sugerencia, sí. si quieres llevarlo está bien, nada más sí. una cosa importante, no hay comida para niños, no hay sí. juegos, no hay un espacio, sí, claro. nada más para que lo sepas, que también... Pues hay bodas que, que son un poco más amigables con los niños, que tienen entretenimiento, que tienen nannies, que, que los están ahí cuidando a la hora de la comida para que los papás disfruten, para que bailen un rato. Entonces creo que para mí es la diferencia más grande, ¿no? En una boda con niños y niños, que la boda sin niños no está hecha para niños, ¿no? Y que pues, los papás a lo mejor van a batallar un poquito más. Pero al final sí. del día también llegan muchas preguntas de, ¿y qué hago si llegan ese día con niños? ¿Soltar? No no, vas a, ¿Qué vas a hacer? Decirles,
1: ay, no Exacto, puedes lo, que no vas a estar ahí en la puerta. Creo que también este depende mucho de las circunstancias de las familias, ¿no? Uh -huh.
0: porque, por ejemplo,
1: si tú eres una familia que tienes un chorro de sobrinos y todo, pues obviamente ¿eh? vas a hacer lo que dices, o sea, como crear un ambiente ¿eh? o que vayan, o sea, que estén mil, mil pajes ahí, que no sé qué, o sea, te digo, en nuestro caso no tenemos sobrinos casi de ninguno de los dos lados. Y fueron contados los amigos, ¿no? Pero creo que también depende mucho eso del día, ¿no? Como decíamos, si es en día o en la noche, o sea, depende, pero sí se vale que el día de tu boda digas lo que tú quieras. Y también saber que siempre te va a estar el tío que se enoja, el que se siente. acá casi sí nos pasó que unos tíos se sintieron porque, hazte cuenta que él se quería sentar en la mesa con los primos y era el tío. Y era como, güey, no, o después de la comida te juntas, no, se enojó y se fue. Creo que fue el berrin, nos valió, o sea, fue como, uy, uy se enteraron. Uy, sí, ya me vale, o sea, te puedes poner los moños que quieras y así es, ¿no? Entonces, sí se vale poner, como dices, las reglas y también
0: depende de las circunstancias. Pues, Andrea, esperamos que te sirvan estas respuestas y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas. Regis, ¿tienes algún tip, algo que te haya servido mientras estabas comprometida que nos quieras compartir? Mira, yo creo que el
1: tip es este, o sea, que te decía de contemplar un colchón para, para la boda. Sí, un super tip también que yo creo que a todo mundo le va a servir es el tema, independientemente de por ejemplo, ya, ya es muy variado de, de los gastos de la boda, ¿no? que si a veces los cubre el papá, o entre las dos familias, entre los dos papás, o completo los novios, que siento que cada vez es más común que los novios paguen la boda. Uh -huh. O sea, un tip de super oro es que neta sí ahorren antes. O sea, sí, destina, o sea, sí como, desde que estén planeando la boda y todo, meterle buen ahorro a, a la boda, ¿no? O sea, sí llegar con un ahorro para que no te agarre esto desprevenido. Te digo, dependiendo la circunstancia de cada quien, ¿no? Pero tener ese colchón, el ahorro, y yo diría también, o sea, es una época de mucha planeación. Si estás, por ejemplo, haciendo la boda más luna de miel, mm -hmm. llega un punto en que todo el tiempo es hablar de la boda y a veces como pareja dices, ya, yeah. o sea, todas las veces que nos vemos es o la luna de miel o el hotel o el gasto o el, ¿no? Entonces, mm -hmm. como que de repente darse días también de decir, oye, hoy está, o sea, bueno, no la semana ha sido. Un día a la semana no vamos a hablar nada de boda. Vamos a salir a cenar, vamos a ir con amigos, vamos a un baresín. Que no hables de cosas de boda porque sí, de repente se vuelve un poco todo, todas las cenas, todos los días, vemos cosas de boda, la planeación, la luna de miel y como que todo es la boda un rato ¿no? que es padrísimo, pero claro que a veces te cansa, entonces decir no, o sea, habrá, habrá un día o un momento en que hoy no hablemos de boda, vámonos nosotros, porque pues finalmente todo es para que estén juntos, ¿no? para la pareja para gozarla, para darse esos tiempos de no llegar todo bright silo en el momento ¿no? <risas> bright silo al momento ¿no? esos serían como mis tips y obvio, 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 gozar muchísimo ese día, ya lo que salió salió, lo que no, no, obviamente tratar de hacer, yo soy mucho de apuntar de tener check checklist, por ejemplo acá ahora que nos vamos a Oaxaca, de la maleta de esto, de la luna de miel, tener como todo listo, poder planear lo más que se pueda, pero ese día, esos días antes ya, o sea, soltar gozarla, lo que salga mal salga mal y tener a alguien que te ayude a resolverlo, y que realmente la gente que te ayude, si contratas buen planer, sea de súper confianza para que tú puedas soltar, ¿no? o sea, suelta y gózala, gózala con la gente, grita cada segundo, gózala, ¿no? esos son mis tips, Pau. Me encanta,
0: fueron muchos y están buenísimos, todos prácticos para la relación, para el día de la boda, un poquito de todo, mil gracias, regis Y ya con eso nos vamos a la última sección de ¿Qué prefieres? Llegó la hora de jugar qué prefieres. En la dinámica es muy fácil. Te hago cinco preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra, es rápido. ¿Estás lista? Sí, claro. Ok, imaginemos que sigues planeando tu boda. Para la decoración, te dejan escoger o puras flores o puro follaje. ¿Cuál escoges? Follaje. ¿Que lleguen invitados de más y falte comida o que falten invitados y tengas mesas vacías?
1: Que falte comida.
0: ¿Boda en invierno o verano? Verano. ¿Boda de 10 invitados o de mil? De mil. ¿Regalos físicos o experiencias?
1: Experiencias.
0: Rigis, me encantó platicar un rato contigo estoy feliz de que por fin logramos la plática, porque bueno, creo que desde antes de que existiera el podcast, platicábamos sobre, ay, hay que, hay que hacer como algo para compartir como lo, los aprendizajes de las ya casadas, así que ya, por fin lo logramos, y estoy feliz de que haya sido una de nuestras invitadas muchísimas gracias
1: qué padre mi Pau, pues mil gracias espero que les sirvan los tips, yo creo que también depende cada quien como sea, o sea como les decía, que cada quien lo que les acomode como pareja, lo que les acomode como, pues, como la personalidad de cada quien. A mí esto me funcionó muy bien y se me hace padrísimo que hagas esto porque pues parte la verdad del éxito también de mi boda, que bueno, que la gozamos y todo, fueron tips que me fueron dando amigas, ¿no? Tanto para la luna de miel de lugares, cosas así, como de, de la boda. Es como escuchar lo que les ha pasado a otras pues para poder prevenir, ¿no? eso sea, se me hace padrísimo también que te contacten a ti, que tienes tanta experiencia en bodas, de decir, pues esto me ha pasado en una boda, ¿no? Y si, como decía, si puedes prever escenario A, B, C, o sea, y te puede salir aún así previendo A, B, C, te puede salir un escenario Z, pero poder tener como esas herramientas para que tú estés más segura, más tranquila y goces cada vez más ese día, ¿no? O sé, sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un tipo así en general que una amiga me dijo, oye, yo toma mucha agua, o sea, Nadie me lo dijo, yo estaba así, deshidratadísima, y fue un tip que me, me encantó porque yo me sentí súper bien, de, dos días antes empecé a tomar electrolit el mero día antes de que me maquillaran me tomé uno, y me sentí súper bien, ¿no? Entonces, pero si juntas todo y qué es lo que tú haces aquí en este podcast, en tu página, pues puedes ir más tranquila y gozar más tu boda, ¿no? La planeación y todo. Entonces, felicidades, Pau, y pues un saludo a todas.
0: Gracias Regis, nos dejaste con un último tip que está buenísimo, eso del electrolit otra novia me lo había contado durante la boda, en vez de que le dieran agua le daban electrolit y le hizo toda la diferencia del mundo, así que nos despedimos con esa joya de tip de electrolit, <risas> mil gracias Regis y nos vemos pronto Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en @yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto yo com, contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.